0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》和《中国妇女报》的内容
0: 。不久前，各地发生了多起未成年人暴力案件。令公读学校这个已逐渐淡出大众视野多年的名词重新引发关注。公读学校到底是怎样的学校？这个在我国已经存在半个世纪的教育形式，能承担好新时期教育问题未成年人的责任吗？这些学校在我国的生存现状又怎么样？报刊选读今天和您一起了解公读学校生存路
1: 。犯罪时。未达刑责法定年龄的问题少年该何去何从，一直备受公众关注。岁末年初，各地发生的多起未成年人犯罪事件，把“攻读学校”这个已经淡出大众视野多年的旧名词，重新推回了公众视线。关于这些未成年人犯罪事件，报刊选读也曾经为大家关注过。二零一八年十二月底，湖南沅江沙母的十二岁男孩吴某康回归学校受阻之后。被送往了长沙一家攻读学校，接受为期三年的管束教育。而今年一月份，湖南衡南锤杀亲生父母的十三岁少年罗某也会接受类似教育。在这些未成年人暴力事件引发大众关注之前，“攻读学校”“攻读教育”这些名词事实上已经淡出大家的视线很久很久了。攻读学校到底是怎样的学校？攻读教育又是不是帮助问题未成年人的唯一出路呢？今天的报刊选读，我们就将一起来了解这个话题。我们首先来解答一下：攻读学校它到底是怎样的学校？攻读学校是国家为有轻微违法犯罪行为的未成年人开设的特殊教育机构。被送到攻读学校的青少年当中，大多数都犯有不良行为或者有犯罪行为。矫治这些行为成为攻读学校的一个重要职能。从上世纪五十年代开始，国内各地就先后开展了攻读教育。到一九六六年左右，全国攻读学校的数量一度超过两百所，攻读教育也迎来高潮
0: 。这是最实际的教育，它告诉我们每个攻读生，只要去努力，都会有前途的，是不是啊？是怎么还是这样无精打采的
1: ？我们现在听到的这个片段，出自一九八五年播出的电视剧《寻找回来的世界》。这部以攻读教育为题材的电视剧播出之后，让攻读学校得到了社会的广泛关注。这是一些较为年长的朋友对于攻读学校最深刻的印象。在这部剧里，几位攻读学校的老师通过各种方式教育一群少年犯，带着他们。去寻找失去的世界，重新树立起他们对于社会和生活的信心
0: 。我是本市公读学校的第一届
2: 毕业生
1: 。小说原作者柯岩曾经在北京市海淀寄读学校体验过两年的辅导员生活，在书中的四合院校舍、老教师群演等场景和情节都取材于此。北京市海淀寄读学校。也是目前北京地区生源最多的一家攻读学校。但在随后的数十年中，人们对攻读教育的认识逐渐发生了变化，尤其是随着改革开放之后社会转型、国内法治环境改善以及公众保护青少年权益的意识提升，大家开始质疑攻读学校招生的合法性以及攻读教育的公平性，也担忧进入攻读学校。会给青少年贴上标签，社会上出现了去攻读化的声音。为了改善攻读学校的发展状况，同时也为了保护学生的名誉， 1 9 9 4年5月，原国家教委决定，攻读学校可以挂两块牌子，对内成为攻读学校，对外则改为普通学校的名称。此外，对攻读学校的学生不再称呼为攻读生，并且学生毕业之后保留原校学籍。可是，因为攻读教育的特殊意义，令去攻读化的想法没有办法彻底实现。在中国预防青少年犯罪研究会副会长李美锦看来，十五岁是未成年人不良及违法行为的高发年龄段，因此最重要的干预时间是十五岁之前。而特殊学校和特殊教育是最好的社会选择，在他看来，十四岁以下的孩子出现违法行为，本身已经意味着父母的养育存在严重的缺陷，应该把孩子送往攻读学校教育。中国司法大数据研究院在二零一七年十二月公布的分析报告也表明，百分之六十二点六三的未成年人犯罪被告人是初中生。与此同时，司法机关在处理未成年人犯罪的时候却力不从心。由于刑法规定刑事责任的起始年龄为十四周岁，而且只涉及八种重罪，如果十四周岁以下的未成年人实施犯罪，由于其未达到法定年龄，一般不进入刑事起诉和审判程序。在李美景看来，在这样的背景之下，攻读学校。对于违法犯罪未成年人的特殊教育就显得尤为重要，有必要赋予攻读学校一定的强制力，在早期对违法犯罪的孩子进行矫治
0: 。不久前发生的多起未成年人犯罪事件，将攻读教育重新推入公众视野。那么，如今国内尚且存在的攻读学校到底是怎样一副模样？这里的学生如何生活学习？报刊选读继续播出，《攻读学校生存录
1: 》。肖建国对于攻读学校的记忆始于童年。这位如今已经在北京市海淀寄读学校任教三十年的校长，对于这所学校最初的印象是一个个冰冷的大铁门。因为害怕里面很厉害的孩子，小时候每天放学回家，肖建国都会扶着校门外的南墙往回走。如今，令童年肖建国升位的大铁门和他背后的军事化管理制度，依旧是当今攻读学校区别于一般学校的重要标记。在攻读学校就读的四年间，男生杨木被没收了五个手机。他就读的是北京朝阳区的一所攻读学校，这儿采取的是全封闭的军事化管理。周一到周五，学生吃住都在学校里，周五晚上由家长接回家，下周一再送回学校。学生在校期间的作息也有严格的规定：每天早晨六点二十起床，七点钟吃早饭，八点上第一课，十一点四十吃中午饭，晚上八点半到九点二十洗漱、熄灯睡觉。这所学校的校园里时常有安保人员巡逻，将近100米的教学楼走廊的入口和尽头及两侧的楼梯对面墙壁上，都分别安装着摄像头，无死角监控着走廊内的每个角落。类似的军事化作息管理也在海淀寄读学校里进行着：整理内务、跑操、上课，从早上6点二十学生起床到晚上9点五十分熄灯。每个时间段里，学生们做什么都有严格的规定，时间规划细分到分钟。王玉是北京市海淀寄读学校的学生会主席，他正在学校开设的职高里读高三，很快他就要毕业了。在来到这所学校之前，他在海淀一所重点中学上初二，由于个性非常叛逆，打架闹事，经常逃学，年级主任就建议王玉的家长。让他到攻读学校来就读。王玉的父母把他带到海淀寄读学校参观，在了解学校的情况之后，王玉和父母同意转校。目前，国内所有的攻读学校招生都是以自愿为原则。根据北京市海淀寄读学校校长肖建国介绍，学生转校需要经过学生家长和原学校同意，并且填写入学信息表，由攻读学校和原学校盖章确认。这样一种招生方式源于1999年出台的《预防未成年人犯罪法》。此前，公读学校招生只需要经过学校报公安局批准，或者公安局报教育部门批准就可以强制实行。这部法规将原先进入公读学校的标准改为，在少年的家长或监护人同意的情况之下，由少年的家长或者监护人或者原学校提出申请。而且必须要经过教育行政部门批准，也就是说，公读学校招生不再具备强制力。但是，也正是在这样自愿原则前提之下，很多家长不愿意把自己的孩子送入公读学校。肖建国说：“因为不少家长觉得公读学校的名声不好，孩子送进去之后会被社会贴标签，所以，即便孩子出现了违法行为，有很多家长。”也不愿意做这样的选择
0: ，因为攻读教育长期以来被污名化。过去五十多年间，国内攻读学校的数量不断减少，不仅招生很困难，专业的师资缺口也一直无法得到补充。报刊选读继续播出《攻读学校生存路
1: 。根据中国青少年研究中心等单位统计，与1966年的两百多所相比，目前国内的攻读学校数量下降过半。截止到2017年年底，国内攻读学校有93所，在北京现存六所攻读学校，而且这些学校都存在招生难题。朝阳区的一所攻读学校的老师说，他们的学校初中在读学生不到二十名，授课老师共有十三名。师生数量比接近一比一，相对而言，海淀寄读学校的学生数量是比较多的，初中加职高六个年级有两百八十名学生。在北京，最极端的例子出现在门头沟区，这个区一所攻读学校已经有几年没有招到一名学生了。这样的招生难题在其他地区的攻读学校也非常常见。中国青少年研究中心等单位抽样调查国内的二十一所攻读学校。其中，多数的学校在读学生不饱和，有两所学校甚至根本就没有学生。考虑到人们对于攻读学校被污名化、攻读学生被标签化的担忧，这些年呢，我国的攻读教育也逐渐呈现出了去攻读化的趋势。通过更名为特殊教育学校，这里的办学模式也更正为正规中学课程加心理矫治等措施，尽力扭转攻读学校。等于问题学校的偏见，想要为这些公读学校去营造一个心灵医院的形象。目前，海淀寄读学校就是这样。当然，要真正把公读学校建设成心灵医院，师资是最为关键的。而这些年，对于海淀寄读学校的校长肖建国来说，吸引新教师加入公读学校，一直是他要面对的难题。因为生源的特殊性，决定了。教育攻读学校的孩子是一个漫长而艰辛的过程。学生们周一到周五都在学校里度过，和之相对应是老师们几乎全天候的陪伴。这里的班主任老师每周的工作日在校时长是七十到八十个小时，并且他们还要轮流值夜班、当宿管，和学生一起住在学校里。从一九九八年开始，苏薇就到了北京市海淀寄读学校任教，曾经连着当了四年班主任。他曾和二十八名学生一起住过一个宿舍，也曾经为了寻找逃学的学生，跑遍了北京清河地区的网吧。用他的话说：“这儿的学生挺幸福的，但老师比较辛苦。”这位老师觉得自己最亏欠的是家庭，做了班主任就很难平衡工作和家庭。他说自己对于家人亏欠太多了。周一到周五，这里的每位班主任日均在校十四到十六个小时。如果轮到他们值夜班的话，晚上也不能回家。按照学校的规定，班主任每学期要对每名学生至少家访一次。这些工作基本都需要在节假日里完成。工作时间长，精神压力大，教育的学生难度高。与此同时，教师在待遇上却没有获得对等的补偿。除了基本工资，公读学校的老师有一笔特教费。海淀寄读学校的老师每月可以得到一千多块的特教补贴，但是在这里的老师们看来，与自己付出的时间和精力相比，这项补贴远远不够。在教师招聘方面，目前也没有专门针对公读学校特殊教育特点的政策。校长肖建国说：“受到政策的限制，学校招老师需要按照笔试成绩从高到低录取。”肖建国说：“假如录取三名老师，可能笔试第五名才是最适合攻读学校的。”他解释：“攻读学校的教师最重要的是要对学生有诚意，其次综合素质、管理能力要强，成绩倒不一定要特别突出。”其方面的因素综合下来，导致攻读学校在招聘教师的时候吸引力远远不如普通学校。根据教育部统计。二零零六年到二零一七年，攻读学校的数量由七十四所增加到九十三所，专任教师数由一千六百零三人增加到两千一百七十七人，但是平均每所学校仅有二十三名教师，攻读学校的师资仍然存在不小的缺口
0: 。这几个月几起未成年人犯罪事件发生之后。不少专家都期望有专门的教育机构能承担起社会矫治者的角色。那么，已经在国内存在六十多年的公读学校，能在这方面有所建树吗？报刊选读继续播出《公读学校生存路》
1: 。对于社会上矫治者这个角色的期望，肖建国和他担任校长的海淀寄读学校。一直在尝试践行。在王玉转学的第一天，他的班主任陈老师就注意到这个男孩的眼神特别凶狠。当天晚上，陈老师就找他谈心，两个人一直聊到了第二天凌晨两点，聊多年内心的压抑，聊此前对学校和家庭的不满。王玉从一开始的有所保留到滔滔不绝。王玉说，他是渐渐对老师有了信任感。这种感觉是过去从来都没有过的。老一辈攻读教师留给北京市海淀寄读学校的校训是“爱字当头”。焦建国说：“爱生敬业，主动担当，团结协作，坚守奉献，是他在支撑着他们走下去。”这位校长相信爱的力量。他发现，未成年人犯罪的背后，家庭教育和关爱的缺失是一个主要原因。他说，他们学校这些年接收的学生近一半都在家庭方面面临着问题。在这所学校的学生里，父母离异、重组家庭、隔代抚养的情况非常常见。在肖建国看来，缺少父母完整的关爱，容易导致孩子形成孤僻、叛逆的性格，从而会引发犯罪行为。中国司法大数据研究院的分析报告显示，在2015年到2016年未成年人犯罪案件当中，这些孩子的家庭多数存在一些不良因素。在这份分析报告当中，留守家庭、离异家庭、流动式家庭、单亲家庭、再婚家庭出现未成年人犯罪的情况比例位居前五位。在中国预防青少年犯罪研究会副会长李梅锦看来。攻读学校隔离了违法未成年人原先所处的不良环境，补充了基础教育的不足以及原生家庭缺失的情感和性格教育，可以让违法未成年人处于多重保护和教育当中。他认为，良好的攻读教育能够帮助这些孩子重新找到自我价值，寻回他们失去的世界。在进入海淀寄读学校之后。曾经的叛逆少年王玉确实渐渐有了一些转变。他说自己到学校之前，压根儿就不知道爸妈的生日是几月几号。进入学校之后，每年都会为爸妈准备生日礼物。当然，毕业之后的出路也是这些在攻读学校就读的学生们面临的最为重要的问题。为此，不少攻读学校在校内都开设了职高，为毕业生继续提供职业教育，由学生自主选择。王玉也不例外。每逢周末，这个少年还会做一些兼职。如今，他的生活费基本上能够自理
0: 。虽然进入公读学校就读的叛逆少年不乏渐渐转变的成功案例，但长久以来，舆论对公读学校的存废一直有所争议。公读教育是帮助问题孩子的唯一选择吗？报刊选读继续播出《公读学校生存录》。
1: 今年在国内，对于攻读学校的存废一直都不缺乏争议。反对者认为，问题少年聚在一块儿，容易交叉感染；社会对攻读学校的偏见也会引发孩子们的心理问题。没有排斥、没有歧视、没有分类的全纳教育才是最终的出路。但是，知识者们则强调，对于攻读学校这样一个存在，应该辩证的看待。问题未成年人接受教育的权利应当得到保证，但他们不能简单的重返校园，必须得到专门的犯罪矫正，而普通的学校没有办法提供这项功能。在目前全纳教育尚不够完善的现实条件之下，攻读教育不失为一种有效的途径。这两年，教育部以及天津、贵州、吉林、河南等地出台的校园欺凌治理方法，都明确的把攻读学校列入其中。在目前的大形势之下，攻读教育仍然被视作预防和减少未成年人犯罪的重要手段。中国预防青少年犯罪研究会副会长李美景还建议，未来应该完善学生就读攻读学校的法律程序。他觉得可以从提出申请、受理申请、作出裁决三个方面进行改进。他提出，把违法少年送入攻读学校的裁决应该由少年法庭完成。在李美景看来，少年法官依法审理所有与未成年人有关的法律诉求，也应该包括是否送入攻读学校的提请。在审理这一提请的时候，可以请相关人员到场，包括家长或者代理监护人、原学校的德育教师、将要进入攻读学校的负责老师、负责社会调查的工作者、负责心理评估的青少年心理咨询师以及当事人等等。在前面我们也提到了。近年来，我国攻读学校的数量有所回升。根据中国青少年研究中心等单位统计，截至二零一七年年底，国内在册的攻读学校有九十三所，这其中并不包括港澳台地区。和二零零五年相比，增加了二十六所。在地域分布上，目前攻读学校分布在二十五个省、自治区和直辖市，增加了三个省、自治区。当然，必须要强调的一点是，在研究者们看来。攻读教育只是预防和减少未成年人犯罪的手段之一，更重要的还需要研究和探索建立问题青少年教育矫正社会生态系统。在这样一个社会生态系统当中，包括学校、家庭、社区、司法机构等多个环节，都应该是链条上不可或缺的一环。只有多方协作，共同发力，才能够有效的预防未成年人违法犯罪。毕竟，防患于未然胜于亡羊补牢。在上游筑修堤坝的预防，远比下游抗洪抢险的惩治更加重要。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《攻读学校生存录》。我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《新京报》和《中国妇女报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。你
2: 就就像像和和大海，就像小鸟和马一样，少年、啊去吧，去蓝天白云下，所有人都犯的错，也许你会为一些人受些折磨，也许你遭遇一万五千种可能，人生就是人生。